jetzt? 401 oder Folge Staffel 4, Folge 1? Es ist Folge 401 und wir sind zurück. Frisches Geld. Frisches Geld. Wir haben schon mittlerweile die vierte Staffel. Wer hätte gedacht, dass wir es so weit schaffen? Wahnsinn eigentlich, wenn man das übernimmt, wie viele Stunden wir beruflich nur mit frischem Geld zu tun haben. Geil. Ja, es ist also, das, wir haben schon einige, Pod also ich glaube, wir haben den Podcast gestartet, das war noch vor Corona. Das genau. ist schon ein paar Jährchen her. Jetzt haben wir Corona hinter uns gebracht, haben einen Krieg, haben eine Finanzkrise. Was kommt als nächstes? Die Simpsons können es immer vorhersagen, oder? Ja, die Simpsons, wenn man die verfolgt, man sagt ja immer, dass sie so viele Sachen hervorgesagt haben. Aber die Simpsons haben ja auch abnormal viele Folgen. Ich glaube, die haben Staffel 26, jede Staffel hat 26 Folgen. Folgen. Immer eine Halloween-Folge. Da, da kann es schon mal vorkommen, dass man mal was erratet, oder? Kann man, könnte man so sagen. Aber könnte man so sagen. Diese Writer sind ja das Herz von dieser von dieser von der Sendung der Simpsons, die haben immer die besten Writer, die schreiben da die lustigsten Storylines. Ja, und die Charaktere werden einfach nicht älter. Ja, die bleiben einfach. Es ist die längste, ich glaube, es ist die längste Serie, die existiert. Hast, kannst du dich erinnern, wann du das erste Mal Simpsons geschaut hast? Ja, ziemlich früh. Wirklich, wirklich, wirklich. Hast du die erste Staffel schon geschaut? Ja, klar. Ich auch. Ich hatte noch schlecht gezeichnet. Und so, <lacht> ja, so genau. Baby. Stimmt. Ich hatte damals, äh, ich, wir hatten ja nie Kabelfernsehen und das lief, glaube ich, die Premiere irgendwie so auf Pro 7 oder so. Und dann musste ich zum, runter zu den äh, Nachbarn, dass ich mir das anschauen kann. Weil ich weiß nicht, wo, 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 wie ich das wusste, aber irgendwie habe ich schon die Comics oder so. Irgendwie, irgendwas hatte ich, dass ich wusste, dass The Simpsons kommt. Keine Ahnung. Und dann habe ich viel geschaut und jetzt eigentlich schon ganz lange nicht mehr irgendwie, habe ich nicht mal reingeschaut. Du? Also ich überlege manchmal am Abend mir wieder Simpsons-Folgen reinzuziehen, weil ich schaue einfach irrsinnig gerne am ja. Abend noch irgendwas kurz an. Und vielleicht mache ich das auch mal wieder, aber wenn Simpsons dann Halloween, alle Halloween-Folgen, die fand ich einfach immer so geil, aggressiv, gewalttätig. Das hat einfach Spaß gemacht. Treehouse of Horror. Schaust du Englisch oder Deutsch? Immer Deutsch. Ja, dann Professionell Englisch. Deutsch. Wie ist dein Englisch? Besser geworden? Es wird immer besser und das, wir haben uns jetzt auch lange nicht mehr unterhalten so über diese Sachen, aber mein Business-Englisch wächst. Also ich mache sicher schon so Top. vielleicht so Double-Deals, Triple- und Tenfach-Deals noch nicht, aber es geht sich schon aus, um so Double-Verhandlungen durch mehrere Länder in verschiedenen Zeitzonen mhm. zu railen. Sehr gut. Und äh, ja, wie gesagt, wir haben seit der letzten, seit der letzten Staffel äh, haben wir vier Monate kein nichts Sendepause gehabt und jetzt habe ich... Viel passiert. Genau, und ich wollte nachschauen, was passiert ist und was mache ich als erstes. Instagram. Ich schaue in mein Archiv auf Instagram und so, schaut man heutzutage... Was ist passiert? Es passiert so viel. Was das war dein letztes Highlight in den letzten Monaten? Ich habe mir ein paar Notizen gemacht hier. einfach Ich habe vom, einfach von November runtergescrollt und habe mir ein paar Notizen gemacht. Swale. Ich war auf jeden Fall auf zwei Touren in Saudi-Arabien, einmal mit Red Bull Mobile und dann mit Master of Dirt über die Company von meinen Brüdern uh, SAC, Saudi Austrian Entertainment Company. Uh, Shoutout Alavi, Shoutout uh, Georgie. Die waren, waren, waren super Zeiten. Diesmal, also ich war ja schon zweimal davor in Saudi-Arabien. Und diesmal bin ich ein bisschen durchs Land gereist, auch in Riyadh, in Ha'il und in keine Ahnung, das letzte habe ich vergessen. Jetta sowieso und das letzte weiß ich nicht mehr, vergessen. Dann bin ich aktuell gerade bei der Master of Dirt Tour, das machen wir jetzt schon seit sechs Wochen. 
Österreich-Tournee. Seit 20 Jahren. Aus, oh, seit 20 Jahren, wir haben 20-jähriges Jubiläum. Und was war noch? Viele Juicy-Partys haben wir geschmissen. War da X-Mess-Party war, wo ich auch aufgelegt habe, wo ich dir schon mehrfach gesagt habe, es war einer der geilsten Partys des Jahres. Das wollte nicht. Es war wirklich jeden Cent wert. Ja, war teuer. So eine wie, wie teuer ist es, so eine Weihnachtsfeier zu schmeißen? Und wie kann man sich das vorstellen für die Leute, die, die das jetzt nicht, ähm, die nicht eingeladen waren? Also man muss sagen, so eine Party ist halt teuer, wenn man es von wem machen lässt, wenn man in-house weiß, wie das alles geht, mhm. ist es bezahlbar. Aber du kannst dir mal ausrechnen, du mietest einen Club exklusiv, das heißt an dem Tag kann der mhm. Besitzer keine anderen Leute reinlassen und Eintritt verlangen. Dann kaufst du dort die Bar, das heißt du sagst den ganze Nacht für mhm. 500 Leute Heftig. gratis Getränke, das heißt du weißt, 500 Personen und die kommen halt zu Weihnachten her, die wollen dich ausrauben, die wollen ja. so viel saufen wie noch geht. <lacht> ja. Hast du einfach mal so, keine Ahnung. Die Leute geben schon Gas, oder? Wenn was Gas. gratis ist. Was weißt du, war da was? Hast du sicher so deine 120, 130 Euro pro Kopf, die verrechnet wird? Ja. Plus Essen on top. Mhm. Und dann hast du natürlich für ein paar spezielle Gäste einfach nochmal speziellere Wünsche, die du ihnen dort erfüllst. <lacht> keine Ahnung, wir haben ein paar Kunden, die lieben Jahrgangschampagner, die ja. kriegen dann ihre zwei, drei Flaschen, die dritte oder vierte müssen sie sich selber kaufen. Und es gab auch eine Marihuana-Bar. Es gab Joints, die gerollt waren. Darf also, man das sagen? Das gibt es immer bei uns. Das war aber nicht von euch gemacht, sondern. Für uns ist, bei uns, in, <lacht> wenn wir so Partys machen, dann gehört das irgendwie so dazu, weil wir einfach lieben, dass die Leute einfach sich richtig gut gehen lassen. Und ich glaube, wir haben so um die 200, 250 Joints im Umlauf gehabt. Ja. Es war wirklich, es, war, es gab so eine richtig große Box, wo das drin war. Ich meine, ist das sei doch den Leuten überlassen, ob sie lieber sich voll saufen mit Alkohol oder, oder ein Joint. Ja. Das, das zweite ist wahrscheinlich das gesündere. Es waren pure, das heißt so circa 250 Cheese pur im Umlauf. <lacht> Wir hatten eine super gute Freundin da, die einfach durchgegangen ist und jeden einfach den Joy gegeben hat und ihn angezündet hat und ja. sagt Merry Christmas. Ja, heftig, heftig. Und wir hatten extremst äh, geile Ballesque-Shows und ja. Stripperinnen. Da war so ein Riesen, so ein Cocktailglas und die, diese, diese Künstlerin hat da so einen Tanz gemacht. Fast schon getwerkt ja, im Wasser. Und, und dann hat sie das Wasser so gespritzt. Das ist in die Richtung zu mir aufs DJ-Pult und das DJ-Pult und Laptop war nass. Und ich sage so, hey, das nächste, ich habe ich hab sie dann am Ende gesagt, ich habe gesagt, hey, coole Show. Aber das nächste Mal, wenn du so etwas machst, schau einfach kurz, wo ein DJ-Pult ist, weil wenn der, wenn das, wenn die Anlage ausfällt, dann kannst du nicht mehr weiter tanzen zu der Musik. Also immer in die andere Richtung, nicht zum DJ. Hat sie es verstanden? Ja, ja, ja. Oder war sie wie der Typ im Taxi mit der Polizei? <lacht> Nein, sie hat das schon verstanden. Und ja, die Party war, war wirklich legendär, kann ich sagen. Ich war in Mexiko. Nein, aber jetzt nur nochmal, um die Frage zu beantworten, hast du diese Kosten, dann hast du diese ganzen Tänzer, du hast die ganzen DJs, du hast aufgelegt, DJ Tomagan hat aufgelegt. Mhm. Also so eine Party kostet schon was, aber wir wollen einfach da immer Danke sagen. Ich habe aber kostenlos aufgelegt. Das stimmt, das kostenlos. Wir hätten uns sich auch einfach nie leisten können, weil <lacht> du kostest einfach wirklich ein Vermögen. Aber du bist jeden Cent wert. Ich sage dir eins, genau. sie haben sicher sechs Wochen nachher geschrieben, was ist das für ein ja. krasser DJ. Und ich glaube, weil wir dich einfach nicht gebrieft haben und gesagt du, wir kennen dich, du weißt, was geht. Genau. Du weißt, wie es geht. Ich habe auch tatsächlich, ähm, das war einer der Gigs, wo ich nachher extrem viel Feedback bekommen habe. Weil ich bin da, glaube ich, äh, gerade aus Saudi-Arabien zurückgekommen und war top motiviert. Ich war frisch getankt. Ich war, mit Sonne. Ja, genau, ich war, ich war ähm, 
top motiviert. Manchmal ist es so, wenn ich so ein bisschen wieder zurückkomme nach Hause, ich freue mich und bin motiviert und ich habe Lust auf Trinken, dass der erste Drink schmeckt, dann bin ich on fire. Dann Komm, ich, du kanntest doch fast alle wieder mal. Ich kannte alle, es war so ein geiler Vibe. Ich habe den einen Song gezockt, die Leute sind ausgezogen, es hat mich wieder motiviert und ich glaube auch dadurch, dass alles gratis war für die Leute, ist eine andere Stimmung im Haus. Ja, es geht viel schneller, die Leute sind dankbar und es war Weihnachten, es Stimmt. war eine Woche vor Weihnachten. Und ich habe viele so krasse Remixes rausgepackt, so Jingle Bells, aber mit so Trap Beats und ja, habe ich viel Feedback bekommen, war definitiv einer der besten Partys. Ja, dann äh, war ich in Mexiko, war auf meiner Bucketliste zum Reisen extrem weit oben. Und da kann ich auch noch Gutes berichten. Mexiko ist ein Land, es ist so groß, die Menschen sind so freundlich und ich kann jedem empfehlen, da, da nach Mexiko zu fahren. Man muss nicht nach Tulum und Cancun, wenn man das vermeiden kann, dann hat man wirklich ein schönes Mexiko. Ich würde fast sagen, dass Cancun und so, das ist mehr Amerika als Mexiko. Und da du hast halt einfach so Unterschiede, von, von allem einfach. Dort sind halt amerikanische Preise, ein Bier kostet 8 Dollar und dann, wenn du im richtigen Mexiko bist, keine Ahnung, kostet es halt normal 2, 3 Dollar oder so, aber die übertreiben einfach und viele Touristen. Du warst doch auch im Urlaub in den letzten vier Monaten, warst du irgendwo? Ja, ich war auch ein bisschen unterwegs. Wo warst du, weißt du es noch? Oder musst du auch auf Instagram nachschauen? Also ich war, ich komme gerade direkt zurück von London Fashion Week, Montclair. Stimmt, da kannst du mal erzählen, was da genau war. Du hast mir einmal... Also Bro, du, ich habe dich ich auch bin eingeladen. Gekommen, ja. Ich, ich habe dich Tickets. eingeladen, ich habe gesagt, komm. Du hast gesagt, ich schaue, ich schaue, ich schaue. Wer war dort? Ich war dort. Nein, es du hast, das ist passiert, du schickst mir auf einmal so, so eine Uhrzeit wie jetzt. Wir haben ja jetzt so 10 am Abend, du schickst mir eine Nachricht. Fette Show, Alicia Keys kommt, Pharrell, JC und, und, und. Rock Nation. Und das sagst du mir, ja, dann bring ich es richtig schnell und dann kriegen wir gratis Tickets. Ich so, ja, das kann doch nicht so einfach so funktionieren. Ich gebe schnell zu, so ich so, ja, ich mach's trotzdem. Mach's kurz und in einer Sekunde habe ich schon die Tickets ausgedruckt in meiner E-Mail-Box. Und ich denke mir so, wie kann das so schnell funktionieren? Diese hat Eugensorge, VIP-Kontakte zu Montclair, dachte ich. Genau, du. dachte ich mir. Ja. Ich habe es eigentlich fast nicht geglaubt und deswegen bin ich auch da eigentlich nicht hin, aber du bist hingefahren. Ich bin hingeflogen mit meiner Freundin und ich dachte, ich kombiniere das ganz gut. Ich habe so einen Klienten, der lebt auch in London und ich dachte mir, der kann mir London zeigen und als Dankeschön nehme ich ihn dann dorthin mit. Mhm. Und wir hatten halt vier abnormal geile Tage in London. Ich war urgut drauf, mein Englisch war mega. Mhm. Und wir haben uns jeden Tag irgendwo in eine Fashion Show reingecheckt. <lacht> Und meine Freundin liebt es ja, die war immer schön in Mailand und Paris bei den Fashion Weeks, diesmal in London. Und am letzten Abend waren wir halt bei dieser Montclair Fashion Week und wir fahren mit dem Taxi hin, wir waren da vor dem Soho-Haus noch auf ein paar Drinks. Und mein Kontaktmann und Freund dort, der hat einfach so fünf Freunde noch mitgenommen. Ich habe gesagt, mhm. Bro, wie soll das gehen? Keine Ahnung, wir probieren es einfach mal. Wir kommen dort an mit dem Taxi und die Schlange war einfach in einem anderen Stadtviertel. So viele Leute <lacht> haben sich dort angestellt. Wir haben uns gedacht, scheiße, ich dachte mir, oh mein Gott. Da hast Gott. du mir gesagt, dass das dieser Schmäh ist, dass sie einfach so viele verteilen, dass einfach das die als PR... Die haben dann einfach zwei Tage davor in London überall alle Leute anmelden lassen. Das heißt, halb London, die zur Fashion Week dort mhm. sind, dort hingefahren. Und ich habe mir gedacht, okay, ich bin jetzt mit meiner Freundin da und mit einem Klienten. Scheiße, ich muss die auch reinbringen. Ich kann nicht einfach schnell mich reinsneaken, sondern mhm. wenn einer, dann alle. Ein anderer Freund von mir war ja auch da, den haben wir das auch weitergeschickt. 
und der hat die Schlange gesehen und das war ja, keine Ahnung, das hat er schon, er ist mit dem Taxi hingefahren und hat diese Schlange schon, keine Ahnung, bei der Fahrt 15 Minuten davor schon diese Schlange gesehen für das Montclair-Event und der ist dann angekommen und hat gesagt, okay, nein, danke, der ist gleich wieder abgehaut, aber nicht der Eugen, weil der lässt sich da nicht unterkriegen und was hast du dann gemacht? Ich bin mal, also ich habe mal alle formatiert und gesagt, hey, wartet hier, ich checke mal, ob es irgendeinen Hintereingang geht oder über, über die Technik oder ein Backstage-VIP und bin halt gleich mal zum Technikereingang und habe da halt so rumgetan und so, bin halt gleich mal irgendwie so rein, russisch, tschak, tschak, habe gesagt, okay, ich schaue mal da so rum und habe dort so in einem Mistkübel so VIP-Schilder gefunden, kann man sich so vorstellen, wie ein A4-Papier, wo drauf stand, Montclair Show. Das waren einfach Werbeschilder. Werbeschilder. Für das Event selber. Und ich bin raus und habe halt dann die alles so zu dem Eingang geholt und hab gesagt, hey Leute, ich bin jetzt so ein Artist-VIP-Shuttle, ich sage, ihr seid Starts, ich bringe euch da rein. Und dann sind wir 20 Minuten, bevor die Türen überhaupt offen waren, dort schon drinnen gewesen, hatten die besten Sitzplätze. Wahnsinn. Nehmen neben Stars wie Naomi Campbell, Justin Bieber, Hayley Bieber, mm. Alicia Keys, Lewis Hamilton. Ja. Es waren wirklich alle dort. Außer Mosaken. Außer Ari Gold, <lacht> der aber auch mitkommen hätte können. Stimmt. Auf jeden Fall mein Kunde, der Markus, der war natürlich mega happy, der hat seine Freunde mitgehabt. Die leben in London, du weißt eh, die studieren dort, die haben schon Zugang zu den geilsten Sachen, mhm. aber sowas haben die dort auch noch nicht erlebt und vor allem, die schleichen sie nicht mal hinten über einen Backstage-Eingang rein und werden von einem Typen als VIP geschandelt. Das, also du, du hast, also wir haben ja schon in anderen Folgen auch darüber geredet, du hast ja aber auch eine jahrelange Erfahrung, das stimmt. dich reinzusneaken <lacht> bei irgendwelchen Events oder Konzerten, das ist das Big, Big Style. Big Style und dann diese Erfahrung jahrelang, das kommt dann natürlich bei so einem Fashion äh, Week äh, Special Event natürlich zu, zu ich, die jungen Leute kennen doch gar nicht mehr diese Tricks. Nein, man ist dann auch extremst relaxed. Natürlich <lacht> ist man dann an der Tür, wenn man steht mit sechs, sieben Leuten plus die Freundin plus die Hälfte von denen, die nur Englisch reden und ja. man sagt, hey, you, you do like, you, you are, I bring you in and you... You look like an actor and I'm your manager, I'm your VIP hostess, play ja. with me, come on. Dann bist du an der Tür, sagst du, yeah, they're with us, so come on, we're managing there. Und dann hast du halt natürlich auch Herzrasen, aber wenn es dann funktioniert, stehst du halt davor dieser Crew wie so der King da und ja. das war mir das Gefühl wert. Und dann da drinnen hat sich das halt gefühlt, es waren immer, immer mehr Leute und mit diesem Schild sind wir auch zu jeder Station überall zuerst rein. Also zum Beispiel, es hat Rick Owen bei einer Boiler Runa Party aufgelegt. Ja musst du dann wieder eine Stunde warten. Wir gehen vorne rein und sagen, yes, we have VIP-Service und schon wieder drinnen. Also wir haben dieses Event von vorn bis unten gelebt. Dann waren wir oben im VIP-Service, ein Champagner, Austern, alles richtig Gas gegeben. Heftig, heftig. Und dann hat Alicia Keys das Lied New York in London performt. Gänsehaut. Und du warst auf der Bühne, auf dem Piano. Nein, auf der Bühne. war <lacht> Das wäre so geil, Ari Goldstein. Und ich hatte einen mega geilen Abend mit meiner Freundin. Wir sind irgendwann um zwei abgezogen. Mein Freund und Klient war halt dort die ganze Nacht. Er hat gesagt, es war mega. Und super Lohn und Ereignis. Nach dem Typ, ich war dann wirklich drei Tage einfach nur im Bett, weil ich so fertig super. war. Da können wir unseren, da können wir unseren äh, Zuhörern einfach mitgeben. Das ist eine, eine Philosophie, die ich dir hoch anrechne. Einfach nie aufgeben. Einfach nochmal äh, nicht eine Absage gleich... Äh, Du nimmst Absagen einfach auch nicht an manchmal. Du lässt dich nicht so leicht abwimmeln. Ich glaube, das zeichnet dich auch als Geschäftsmann. Ich gebe immer Gas bis zum Schluss. Und das kann man auch einfach auf andere Bereiche seines Lebens. Hundertprozentig. Du, ich hatte jetzt einen Kunden, da war ich drei Jahre dran und habe geschaut, dass wir endlich mit dem arbeiten dürfen. Und jetzt haben wir einen zwei jahres unterschrieben und geben richtig Gas. Niemals aufgeben, einfach dieser 
Eigen, Live your dream, Eigen Prosky Style und immer vorbereitet. Big, Big, Big Style, Big Style. Ja, was ist noch passiert? Wir haben viel, äh, ich habe viel auf TikTok gemacht, ich habe auf YouTube gestartet und jetzt derzeit eine kleine Pause, aber ja, viel gefudert und wir haben beide ein bisschen zugenommen. Wahnsinn, das äh, gehen wir eh noch drauf ein, aber ganz ehrlich, man muss ja sagen, ich habe dich letzte Woche auf ein kleines VIP-Wochenende gelockt. Genau. Es war mit äh, ziemlich verrückten Vorankündigungen, aber ich habe es geschafft. Ich war mit Ari Gold auf Schul und Woche. Ja, genau. Wir waren bei der International World, World Cocktail Congress, Congress in Percha am Wörthersee, im Hotel Weiser, im Poolhaus bei einer, bei einer Party von, wie hieß der Tequila? Hofferer. Ah ja, von Mario Hofferer. Mario Hofferer, ja. Wahnsinn, war das geil. Genau. Ja, war eine, war eine super Zeit. Du hast mich angerufen und gesagt, hey, Du hast mir eigentlich gesagt, das ist eine Cocktail-Weltmeisterschaft und wir sind eingeladen, wir sind in der Jury. Und so bin ich da aufgetaucht und äh, bin, sind wir angekommen und dann... Wir sind getrennt angereist. Wir sind getrennt angereist und wir kommen rein und äh, diese Meisterschaft läuft ja schon. Und, äh, der Mario Hoffmann, dann, der Gastgeber, hat uns gleich gesehen. Nein, da habe ich gleich gesehen, dass eigentlich schon die Sitzplätze für die Jury belegt sind und unsere Namensgärtchen da nicht auftauchen. Ich habe ja eigentlich auch in den Listen, äh, habe ich ja nur gelesen, weil da stand so, da treffen sich die Juroren und ich so, ah, da müssen wir auch schon da sein. <lacht> das habe ich schon gelesen gehabt, aber eigentlich, hast du ja gesagt, ich bin eigentlich schlecht vorbereitet gewesen. Oder? Wahnsinn, ich habe nichts dabei gehabt. Was kannst du, ich war ja nicht, ich habe auch nicht Du hast das Briefing nicht gelesen, wir hätten am ersten Abend Smoking gebraucht, am zweiten Abend das Sarkos. Also das waren du, so Dresscodes. Du kommst vorne. vom Masters of Dirt, voll mit BMX-Stuff. War mega. Aber ich hatte natürlich kein Smoking dabei. Kein Smoking, aber dafür hatten Keine wir... Keine Badehose. Aber dafür hatten wir echt eine Handvoll Edibles dabei. Genau. Und ich sage, für mich war einer der schönsten Momente, wie wir da halt aufgetaucht sind, unser Zimmer besucht haben, dort alles prepared war mit Patron, mit Diplomatico, mit geilen Edibles, wie wir runtergekommen sind. Patron war gar nicht. Patron war gar nicht, stimmt. Und wie der Mario Hofferer uns dann auf die Bühne geholt hat und wir dort einfach Real Talk gemacht haben. Der Eugen geht auf die Bühne, wird raufgeholt und vorgestellt und das Erste, was er sagt, wenn er das Mikrofon in die Hand bekommt bei dieser Messe, wo so viele Leute aus verschiedenen Branchen da ist, sagt er, er, er fragt ihn irgendwas über, wie, wie, ob er sich freut, hier zu sein und wie es ist bei diesem Cocktail-Ding und der Eugen sagt, ich bin eigentlich nur da, um Geschäfte zu machen. <lacht> Falls irgendwie da ist, denn äh, wir, wir sind eine Werbeagentur, wir suchen Kunden, äh, meldet euch bei uns. Und äh, alle haben halt gelacht, was die, die dachten, du sagst, ja, ich bin da wegen den Cocktails oder wegen dem, aber du hast, bist gleich auf den Punkt gekommen. Und dann hast du nochmal in die Menge gefragt. Du hast mir die ganze Zeit gesagt, nein, na, zieh diesen Sakko an und komm, ich so, ich komme nicht mit einem blauen Sakko auf ein Black Tie Event, wo Smoking angesagt ist. So, eigentlich bleib da, du hast deinen, du hast deinen Anzug da, geh du hin, ich chill im Zimmer. Ich aber ich krache nicht ein mit einem Sakko einem blauen <lacht> auf dieses Event. Und dann äh, hast du gesagt, na, das, glaubst du, in Österreich, die Leute haben keine Smoking, die haben auch vielleicht nur ein Sakko oder bla bla bla. Und auf der Bühne hast du dann natürlich dann gesagt, ja, ich wollte noch, bevor du von der Bühne gegangen bist, hast du gefragt, ja, gibt's, wer von euch hat da alle ein Smoking da? Und dann haben sie so drei Leute aufgezeigt. Und dann hast du gesagt, ich siehst du Arasch, 
Ich habe dir gesagt, die haben alle auch gern Smoking da. Jetzt kannst du mitkommen. So. Ja, auf jeden Fall. Ich war da leider schon auch richtig du gut warst dabei. Du da schon ein bisschen auf Edibles. Also du bist dann zwei Stunden später angereist und ich gedacht, ich wärme mich ja mal auf mit so einem halben. Und ich kann nur echt sagen, fahrt auf keine Alkoholkonferenz mit Edibles. Das passt nicht. Das, das passt ist, nicht. Das ist kontraproduktiv. Ja, auf jeden Fall war es ein super Event. Schauen wir mal, wie wir angekommen sind, ob wir nächstes Jahr auch dabei sind. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Auch auf jeden Fall danke an Mario, dass du uns wirklich bei so einer geilen, wahnsinns verrückten Veranstaltung teilhaben hast lassen. Absolut. Super Event, super veranstaltet, super professionell. Geiles Hotel dafür super gewählt. Super Cocktails. Ähm, wir haben da schon Gas gegeben. Wir haben ich habe auch zwei Flaschen Diplomat getrunken. Genau, Dante Thomas ist noch aufgetreten mit Miss California. Wir sind Drohne geflogen, ziemlich geil. Wir ja, sind im Zimmer eingebrochen. Wann kriegen wir diese Shots? Äh, ich glaube, die sind eh schon am Schneiden. Die sind ziemlich geil. Die könnten wir vielleicht nice. für die Folge nehmen als Video. Stimmt, sehr cool. Ja, was war noch? Was ist noch <lacht> passiert? Ähm, wir haben einen neuen Sponsor, auf den wollen wir nochmal eingehen. Ja, und da muss man auch wieder sagen, das ist ein richtig feiner Herr. Ja, Florian so Richter. wie die letzten Sponsoren. By the way, er ist auch noch Single, aber darum geht es nicht. Er hat eine unglaublich geile IT-Firma, mhm. Ristel IT. Genau. Oh. Erzähl mal, wie ihr euch kennengelernt habt und äh, ihr seid ja, ich kenne ihn ja auch mittlerweile, er war auch hier bei uns, äh, bei mir zu Hause, wir haben zusammen gekocht, gegessen und uns näher kennengelernt, aber du kennst ihn ja noch natürlich noch länger. Also der Ristel, der ist eigentlich über uns aufmerksam geworden, über den Podcast, weil wir eine Kooperation mit Microsoft hatten und mhm. er halt auch IT-Produkte macht, die mit der Leisure Group, Leisure Cloud, die wir für Microsoft beworben haben, zusammenarbeiten und er hat uns einfach mal engagiert für den TV-Spot, also für den kleinen Spot, den er gemacht hat. Und es mhm. war immer so eine Freundschaft, wir sind immer wieder fortgegangen. Er hat mich auch, so wie du mal in Mallorca bei mir im Haus besucht. Wir mhm. haben dort einfach eine gute Zeit gehabt, äh, auch viel getrunken, Brot gefahren, einfach Spaß Sehr gehabt. Cool. Und er ist eigentlich in super fleißig, super fleißig und engagiert. Und er ist auch ein ehemaliger <lacht> Ex-Poker-Profi, der ja auch das ganze Kapital erpokert hat für seine Firmen, die er gegründet hat. Ja. Und er ist auch bei mir im Pokerclub, er ist im Vorstand, er gibt richtig Gas, er spielt hohe Hände und er ist einfach so ein Typ, der geht einfach mal in eine Bar und kauft für 280 Euro und schaut und gibt Gas und zeigt <lacht> Nein, bitte das hat er, einmal, er, hat, er, er hat extra gesagt, man soll das sagen, das ist nicht, das ist, er, er, <lacht> er war es nicht dauernd. Nein, er hat das einmal gemacht, aber das ist eine gute Story. Er hat einmal, glaube ich, war das 280 Euro? Ja, irgendwo im Livingston. Der war mal irgendwo äh, in einer Bar und hat gesagt, ja, er möchte den teuersten, was war es, Whisky? Whisky kosten. Whisky kosten und dann hat er 280 Euro gekostet. Ein, ein Glas, nicht die Flasche. Einmal und man muss wirklich sagen, der Riss ist ein super... Zwei Zähl, super straighter, anständiger Typ und hat eine extremst coole Firma aufgebaut, Bristol IT. Mhm. Und die kümmern sich am Ende des Tages, dass es bei dir in der Firma die EDV passt und dass ihr geschützt genau. seid. Und Sicherheit ist ganz wichtig, dass man nicht gehackt wird heutzutage. Und da werden wir auch in dieser Staffel ein bisschen drauf eingehen. Und er, er sucht auf jeden Fall auch Mitarbeiter. Er ständig. sucht Mitarbeiter ständig, er sucht Leute, die im Second. Äh, Second Support Level arbeiten können. Das heißt, die müssen jetzt nicht unbedingt Netzwerktechniker sein, die müssen einfach nur mit Kunden Kontakt aufnehmen und äh, Computersysteme überwachen können. Und bei ihm zu arbeiten, ist wirklich cool. Sie haben ein wunderschönes Büro im ersten Bezirk. Es ist abwechslungsreich, es ist ein cooles Team und dort ist so ein richtiges Team, da kannst Super. du jetzt noch einsteigen und die wollen wachsen. Sehr geil. Da werden wir auf jeden Fall in diese, in die Notes zum Podcast, werden wir da Links reingeben. Zum einen zur zu Bristol IT und zum anderen zum Bewerben für diese Jobs. Genau. Schaut sie euch an, wir werden euch in den nächsten Folgen weiter darüber berichten. Yes, Sir. Und dann jetzt kommen wir zurück, dass wir beide eigentlich jetzt ziemlich brav sind. Wir ernähren uns. 
Also, wir sind beide voll auf healthy. Ja. Ich glaube, ich habe dich ja so ein bisschen mitgerissen, glaube ich, aber vielleicht auch nicht. Ich glaube nicht. Ich konnte jetzt über ein Jahr keinen Sport machen und ich bin halt jetzt wieder zurück wegen meiner Fuß-OP mhm. und freue mich so sehr, da wieder reingekommen ja. zu sein. Früh trainieren gehen, 7 Uhr, Vollgas, Pumpen und ich sehe, du bist jetzt auch gerade voll am Weg weg. Ich habe jetzt schon tatsächlich in, in einem Monat habe ich so fünf Kilo abgenommen. Wahnsinn, Respekt, Bro, man mach, sieht's. Ich mache Sport und schaue auf meine Ernährung. Ich habe mich einfach nicht mehr wohlgefühlt. Deswegen habe ich gesagt, dass das nicht wegen dir war, weil bei mir ist dieses Ding, ich muss einfach selber meinen inneren Schweinehund beseitigen. Das kann nicht einfach so sein, dass ich dich also in einer Story sehe, dass, dass du zum Beispiel mit John Reed am Trainieren bist, dass ich dann sage, ja, jetzt lege ich los, sondern ich muss für mich selber. Ich habe mich einfach nicht mehr wohlgefühlt. Die jeder kennt das, die Klamotten passen einfach nicht mehr. Es spannt am Bauch. Es spannt, es spannt überall. Man muss neue Hosen kaufen. Und man fühlt sich nicht wohl. Man wird einfach träge und äh, ja, man frisst einfach zu viel. Der Magen wird größer, man isst einfach automatisch viel. Und es ist halt sehr schwierig für mich. Ich bin halt der ärgste food äh, Lover, Koch, leidenschaftlicher Hobbykoch und ich baue ja nebenbei einen TikTok auf mit Food-Content und das ist halt ganz schwer, da noch nebenbei auf, ähm, auf die Ernährung zu achten. Auf die Ernährung, aber jetzt habe ich einfach eine Zeit lang auch keine Videos gemacht, einfach damit ich ein bisschen... Zum Selbstschutz. Zum Selbstschutz. <lacht> und, ähm, und ich möchte einfach, wenn ich dann mein Gewicht erreicht habe, einfach mit Sport und trotzdem auf die Ernährung schauen, aktiv die mein Gewicht einfach halten dieses Mal. Bei mir ist es nicht mehr nur das Ziel, dass ich runterkomme, weil äh, bei mir ist es auch das Halten, das ist das Wichtige. Ich bin mein Leben lang so auf Jojo-Style. Wirklich, ich auch. Ja. Auf Jojo-Style, Bro. Ich bin Jojo-Style wie der Sänger von äh, Jodeci. Aber dann, ich, ich weiß nicht, ob wir es machen würden, ich würde es eh nicht machen, ich würde sagen, heute ist Staffel 1. Mhm. Wir könnten beide Staffel Folge 4. 1, für, also wir sind bei 400, 401, Könnten gerne heute mal in der Folge unsere Gewichte veröffentlichen und dann schauen, wie am Ende der Staffel, wo wir stehen. Ich weiß nicht, mein Gewicht ist äh, zu hoch, um also es ich, im Podcast. Ich, 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 ich habe kein Problem. Ich habe Angst, dass wir so, runtergeratet werden. 91 Kilo und ich bin gespannt nach der Staffel, wo, wo, wo wir ja. stehen. Wir sind, ja einmal, wir sind ja übrigens einmal zusammen auf der Marilferstraße gewesen und dann sind so zwei Mädels gekommen, die so Fans von unserem Podcast waren und die haben gesagt, äh, dass wir richtig, äh, sie, sie finden, wir haben so richtige Podcast-Gesichter. Wirklich? Ja. Vielleicht jetzt auch irgendwie so einen ganzen Babyspeck. Ich weiß es nicht. Oder vielleicht, dass man uns nicht sieht oder so. Wir sind, das heißt gemeint, wir sind perfekt für einen Podcast. Das höre ich dauernd. Ja, aber ich glaube, sie meinte, dass wir nicht fürs Fernsehen gemacht sind oder so. Boah, ich drücke mir die Daumen, ich bin da wohl dran. Bist du dran ja. <lacht> ja, ich würde es mir wünschen. Und... Ja, mein Freund, was haben wir noch auf der Karte gehabt? Ja, also was, was wichtig ist, ähm, neben Gewicht, was sind die Sachen, worauf du schaust, dass es dir gut geht? Also ich schaue auf jeden Fall, dass ich früh genug schlafen gehe. Ja, was ist da so deine Uhrzeit? Ich schaue, dass ich so um 11, halb 12 im Bett liege. Mhm. Ich schaue, dass ich nicht später als 6 Uhr 10 aufstehe, weil um 6, Leute, 6 Uhr Leute und um 6 Uhr 10 schaue ich dann, dass ich so im Bett komme. Ja, da stehe ich nicht drauf. Dann versuche ich auf jeden Fall im 8-Stunden-Intervall zu essen, das heißt entweder Frühstück oder Abendessen. Intermediate Fasting, das ja, machst du? Das probiere ich aber halt nicht jeden Tag genau, sondern einfach nur, dass ich zwischen Frühstück und letzter Mahlzeit oder zwischen Mittag und letzter Mahlzeit 8 Stunden circa habe. Mhm. 
dann schaue ich, dass ich wirklich viel trinke. Ich habe immer zwei, drei Karaffen Wasser auf dem Tisch und trinke das den ganzen Tag über, weil es halt auch irgendwie sättigt. Und dann schaue ich, dass ich Sonntag auf jeden Fall irgendwie in den Wald komme und einfach einen richtig schönen Spaziergang mache, mindestens zwei Stunden mhm. und komme da mega geil runter. Wirklich, also ja. das ist für mich ein Traum. Naja, und du, was mit dem du? Aufstehen, ich, bei mir ist es schwierig. Ich habe da immer so phasenweise. Ich bin so in einem ständigen Jetlag als DJ. Manchmal habe ich Phasen, da gehe ich einfach, wenn ich nicht auflege, schon um 10, 11 schlafen. Zur Zeit bin ich leider ein bisschen länger wach. Manchmal bis 1, bis halb 2, leider nicht so gut. Das mit dem Schlaf. Aber ich schlafe eigentlich ganz gut. Man sagt ja auch, dass es ist, spielt ja keine Rolle, wie lange du schläfst, sondern dass der Schlaf ein guter ist. Weil es gibt Leute, der die sind, schlafen acht Stunden, aber der ist immer unruhig, der steht fünfmal dazwischen auf. Da ist es fast besser, du schläfst sechs Stunden durch und hast dann deine Tiefschlafphasen und das erholst dann eine Energie daraus. Schlaf definitiv einer der wichtigsten Faktoren. Trinken, Wasser auch. Ich trinke eigentlich fast nur Wasser oder irgendwelche manchmal irgendwelche sugar-free Drinks, mal zu einem Burger oder so. So eine sugar-free Limonade. Ähm, sonst Ernährung, wichtig hast du absolut recht Intermediate Fasting mache ich nicht ich schaue einfach, dass ich gesund esse in die Low Carb Richtung, nicht No Carb aber schon Low Carb mache ich zur Zeit Wie schaut es aus bei dem im Gift, Alkohol? Ähm, habe ich getrunken zum Beispiel Master of Dirt, aber ich schaue jetzt zur Zeit einfach nur Tequila, Bro, ist so geil. Ja, mit ein bisschen Soda on the side und eine Limette und dann holst du einfach drei von denen und gut ist. Und wenn du eh nicht viel gegessen hast zum Abend, dann ballert das eh schon richtig rein. Dann noch ein Edibles. <lacht> Nein, das stürzt sich ab beim Auflegen. Keine Edibles. Wahnsinn, ich würde dich so gerne mal auf Edibles sehen beim Auflegen. Nein, das geht nicht. Ich wäre komplett äh, verwirrt. <lacht> Ja, auf jeden Fall. Ähm, Beim Auflegen muss ich schon konzentriert sein, sonst. Ja, es Außer es geht um nichts. So bei deiner Weihnachtsfeier würde ich mir ein Edible vielleicht schmeißen. Das nehme ich dich beim Wort, vielleicht bei uns am Sommerfest. Ja, wann ist das? Wir haben noch kein Datum, aber wir wollen am liebsten so eine Burning Man oder Woodstock 99 machen. Geil, das klingt Hammer. Ja, ansonsten für mich ist Meditieren auch ganz wichtig. Ich habe es leider noch nicht geschafft, dass ich es immer jeden Tag mache. Manchmal mache ich es, manchmal nicht, aber es gibt mir einfach viel. Ich verwende diese App Calm, Calm mhm. aber es ist, glaube ich, die Konkurrenz einfach. Also mir tut das richtig gut. Hast du das schon mal getestet? Ich mache das viel zu wenig, aber dieses in der Früh aufstehen, zum Kaffeemaschine gehen, eine Limo trinken, also ein Wasser mit Zitrone, dann gemütlich in den Tag starten, das ist für mich wie meditieren. Mhm. Na, ich nehme dieses, ich bin ja so ein Mensch, bei dem mein, in meinem Kopf rattert es die ganze Zeit irgendwelche Sachen und wenn man dann, alleine diese Task, dass man versucht, kurzzeitig an nichts zu denken, das ist ja schon extrem schwer und mit der App schaffe ich es ein bisschen und äh, dann sind halt immer auch so irgendwelche Sprüche dabei oder kurz irgendwelche Zitate, die, die einem so ein bisschen Motivation geben und dann am Ende sagst du, ja, ich wünsche dir einen schönen Tag. Und eigentlich etwas ganz Nices. Gibt sicher blödere Sachen, für die man Geld ausgeben kann, als so ein Abo bei so einer Meditations-App. Auf jeden Fall. Genau. Und das schreibe ich. Was ich auch viel zu wenig mache, aber ich, es mir immer ganz viel gibt, ist, wenn ich immer ein bisschen lese, ich schaffe es immer noch nicht, dass ich das Handy komplett aus dem Schlafzimmer raus. Manchmal kann ich einschlafen und schaue irgendwelche Sachen auf Wikipedia, aber am liebsten wäre es mir einfach 
wirklich tatsächlich, wenn man es schafft, zwei Stunden, bevor man schlafen geht, einfach nicht mehr das Handy anzuschauen. Das ist das Schönste, was es gibt. Schaffst du das? Nein. Ich auch nicht, aber daran arbeite ich. Das sind halt so Sachen, die ich geil finde und die, die ich schon getestet habe, die ich weiß, die funktionieren geil, aber ich habe sie noch nicht so umgesetzt, dass ich mich immer dran halte. Also ich glaube, umso älter du wirst, umso mehr nimmst du dir das vor. Und ich glaube, das ist dann auch Quality Time, die du einfach deinem Körper und deiner Seele und deinem Geist gibst. Und sonst, keine Ahnung, ich liebe Sonne, ist etwas, was heute, obwohl es so kalt ist, die Sonne ist rein. Ich habe mich kurz in die Sonne gesetzt und es war einfach wunderschön. Sonne, Energie. Und wenn das Wetter besser wird, ist man automatisch gut drauf. Und weiß ich nicht, ja, Mental Health ist, ich glaube, wichtiger denn je heutzutage, gerade nach Corona. Ich habe selber meine Down-Phasen, wie ist es bei dir? Gibt es so etwas? Viele Leute glauben zum Beispiel, du bist sehr erfolgreich, dir geht so gut, das, was du auf Instagram postet, gibt es auch so Phasen, wo du einfach irgendwie ein bisschen down bist oder irgendwie dich nicht so gut fühlst? Also ich, ich umso älter ich werde, umso nachdenklicher werde ich. Mhm. Und vor allem, wenn mich was down macht, dann sind es einfach eher so Sachen im Freundeskreis und in der Familie, wo es denen nicht so gut geht, was mhm. mich dann beschäftigt wo ich dann versuche, irgendwie, keine Ahnung, mit einfachen Mitteln denen vielleicht ein bisschen zu helfen. Ja. Aber ich habe das Glück, mir geht es eigentlich durchgehend gut, weil es um sehr viel zu gut geht. Ja, ja. Das sind alles so World, First World Problems. Es ist wunderschön, dass man das so sieht, aber es ist ja oft auch so, dass auch ganz erfolgreiche Menschen nicht, äh, sich einfach nicht wohlfühlen. Das hat... Ähm, Klar, wir leben in einer wunderbaren äh, Stadt, äh, wir haben alles, was man eigentlich braucht. Trotzdem äh, rattet das dein Kopf alleine Social Media, was es mit einem macht und Wahnsinn. was man alles sieht. ChatGPT. <lacht> ChatGPT hat übrigens äh, ein Fun Fact: ChatGPT hat den äh, ersten was das Presse, den Text. ChatGPT wird ab nun unsere Pressetexte schreiben unter den Fundmails. Vom, vom ersten, vom ersten Podcast-Folge hat ChatGPT eigentlich unseren Text geschrieben, dass wir lange weg waren. Wir waren auf Spotify zum Beispiel bei der, bei der ersten Folge, nein, bei der letzten Folge der dritten Staffel liest, dann kann man, da ist dieser Text von Chatgpt. Ich habe ein paar Wörter geändert, aber der hat, wir haben das, du, du hast gesagt, ja, geben wir das bei ChatGPT ein. Und dann haben wir es versucht online und dann ging das nicht. Aber ich habe auf WhatsApp so einen Chat-GPT-Assistenten. Assistenten. Und dann habe ich den gefüttert und habe gesagt, ja, ähm, wir brauchen einen Pressetext, dass wir so lange weg waren und dass wir abgezockt wurden. Und der hat uns einfach in einer halben Sekunde einen Text rausgespuckt und der war besser als alle Texte, die wir vorher selber geschrieben hatten. Unpackbar. Was für ein... Was, wie, was denkst du von sowas? Also ich denke, Chat, GPTQ und diese ganzen AI-Geschichten ist nochmal hundertmal größer als die Revolution vom Internet, vom Computer und vom ja. iPhone. Ich glaube, da wird gerade so etwas unglaublich Wildes auf uns zukommen, wo keiner noch wahrnehmen ja. kann, was uns das in den nächsten vier, fünf Jahren für Technologien erweitert, auch. was wir für Börsen, da sind plötzlich Supercomputer, die die Börsenkurse analysieren können. Das sind plötzlich Supercomputer, die einfach tausend Sachen vereinen können, wissen und daraus eine mhm. Logik bauen können. Also ich sage, wir stehen hier kurz vor einer unglaublichen Explosion mhm. an Wissen, was plötzlich per Mausklug für die Leute zugänglich gemacht werden. Absolut. Also du kannst ja, sagen wir mal, wir wollen ein Posting machen jetzt für diese Folge. Wir können einfach eingeben, der soll uns ein Cover basteln, dann kriegen wir ein Artwork 
gleichzeitig kann, können wir unseren Text schreiben lassen. Also es ist unglaublich, was das kann. Ich sage nur ein kurzes Beispiel, was ich vor drei Wochen bei einem, mit einem Freund von mir am Abend zu Hause gemacht habe. Ich will mich die ganze Zeit bei einem Gastronomieprojekt beteiligen. Und wir haben einfach mal so gefragt, fragen wir mal ChatGPTQ, was sind so die besten Food-Konzepte der Welt? Dann haben mhm. wir uns zehn Sachen ausgelistet. Dann haben wir ChatGPTQ gefragt, hey, welche Bezirke in Wien werden dafür gut von den Frequenzen her? Such uns Immobilien raus. Das Programm war sogar so smart, nachdem es keine Immobilien gefunden hat, dass es uns auf Google Maps Sachen, Restaurants gezeigt haben, die nur schlechte Bewertungen haben und haben gesagt, schreibt es die doch an und fragt sie, ob ihr nicht übernehmen wollt. Die freut es nicht mehr seit über drei Jahren, nur schon negative Kommentare. Heftig. So smart ist das. Dann haben wir gesagt, Logo, Name, Branding, erstell uns eine Karte, erstell uns die Zutaten, die wir brauchen, <lacht> erstell uns die Kosten der Zutaten. Das kann alles. Ja. Das ist unpackbar. Ich habe auf ähm, TikTok habe ich ein bisschen gescrollt. <lacht> dann, ich bin ja großer Drake-Fan, dann ist ein Song von Kanye West gekommen. Äh, ein Song von Drake gekommen, den Kanye West gesungen hat. Und dann habe ich mir das angehört. Ich so, Kanye hat diesen Song gesungen, wie geht das? Und dann bin ich auf die Seite drauf und habe gesehen, dass die Seite ist komplett mit Drake-Songs aber in der Stimme von Kanye West. Das ist eine Voice-Geschichte, auch mit AI. Und da kann man anscheinend, es gibt so viele Vocals von Kanye West, dass, du, dass dieser Computer diese Songs alle mit raus, rauskopiert hat mit Stimme von Kanye West auf Drake Beats. Die, die geben einfach, die sagen, wir wollen diesen Song von Drake gesungen als Kanye West. Und es klingt nicht eine Sekunde abgehakt. Es klingt so, als ob es eins zu eins singt. Du würdest es nicht merken. Und ich glaube, das wird so viele Sachen verändern. Ich kann mir vorstellen, dass wir in irgendwie vielen Jahren, ich weiß nicht, in vielleicht zwei oder fünf oder zehn Jahren gehst du auf Spotify, dann sagst du, ich will irgendeinen Song zum Beispiel von coolen, äh, was weiß ich, von ach, ein Beispiel. Ich will eine Playlist, wo es um Texte geht, wo... Nein, 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 nicht das da. Dass du sagst, du magst zum Beispiel Elton John, ja? Und du willst aber, dass die Elton John Songs alle von Rihanna gesungen werden. Und dann spielt er dir alle Songs von Elton John, aber mit der Stimme von Rihanna. Und so wirst du irgendwann mal Musik konsumieren. Natürlich müssen diese Artists das freigeben, aber irgendwann werden die anfangen. Und dann kannst du jeden Song hören mit dem Sänger, den du feierst. Wahnsinn. Wir stehen wirklich vor einer absoluten Ich zeige dir das jetzt, wenn wir, wir sind eh schon ziemlich fortgeschritten in der Folge. Nachdem wir uns verabschiedet haben von unseren Zuhörern, zeige ich dir das mal. Du wirst, du wirst das nicht packen, dass das real ist. Gut, dann sage ich mal, hey Bro, danke für diese extremst geile erste Folge der genau. Staffel 4. Bedanken wir uns auch recht herzlich bei Florian Ristel, der in dem Fall uns das Angebot sogar schon unterschrieben hat. <lacht> ich habe das noch nicht gesehen, aber schick mir das bitte durch. Wir posten es auch hier, wir zeigen ab auch Ristels Unterschrift. Ja. Und Leute, hey, wir freuen uns wieder back zu sein. Wir werden euch in der Staffel wieder mitnehmen bei geilen Deals, bei frischem Geld. Genau. Und dieses Mal ist das Sponsor tatsächlich unser Freund und auf den können wir uns verlassen. Kontaktmann Ristel. Yes. Bis bald. <lacht>